0: L'Evangelista Luca usa tre frasi, solo tre frasi, se volete, per descrivere la situazione drammatica dell'arresto di Gesù. Tre frasi veloci che danno conto della situazione drammatica. Mentre parlava ancora, ecco una folla, e colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Ma Gesù gli disse, «Giuda, tradisci il figlio dell'uomo con un bacio?» Quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per succedere, dissero, «Signore, dobbiamo colpire con la spada?» E uno di loro percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne e disse, «Lasciate, basta!» e toccato l'orecchio di quell'uomo lo guarì. Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del Tempio e agli anziani che erano venuti contro di lui «Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio non mi avete mai messo le mani addosso ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre. Il tradimento con un bacio è divenuto proverbiale, è il bacio di Giuda. Il bacio per permettere l'individuazione di chi a restare nella notte, nell'oscurità, è anche però un bacio che si usava, il baciarsi sulle guance si usava allora, come adesso, come un saluto fra persone in amicizia che ben si conoscono. E in effetti, Luca ce lo sottolinea: Giuda è uno dei dodici, uno della cerchia più ristretta dei suoi discepoli. E proprio allora questo gesto, questo gesto usato per il tradimento, è particolarmente ipocrita, come si dice anche in regioni italiane, infame. Ora, noi naturalmente possiamo ragionare, possiamo domandarci se dietro il tradimento di Giuda ci fosse, oltre il movente del denaro, dei 30 denari, una differente idea di Messia, oppure una questione politica di contrasto ai Romani che Gesù però non faceva, che magari Giuda voleva. Possiamo anche domandarci se magari quello fosse stato l'unico modo per far riconoscere Gesù nell'oscurità fra i discepoli. Ma certo, la scelta del gesto, una scelta di questo gesto di andare lì come in amicizia, con un bacio per tradirlo, mostra una mancanza di rispetto, oltre che del Signore anche umano una specie di non riconoscere la dignità dell'altro essere umano. Non solo Giuda lo tradisce, ma lo fa con una insensibilità disumana. La domanda poi di Gesù a Giuda, vedete, osservatela, esplicita, porta alla luce, perché qui siamo di nuovo su quel tema, no? le tenebre, la luce, invece porta alla luce non solo il tradimento, ma anche il come Giuda lo tradisce. Mostra tutto il disvalore, non valore, valore al contrario del gesto del traditore. Poi c'è una seconda frase, vedo, due, tre frasi, sostanzialmente, la seconda frase è parte con questa domanda di usare la spada. Sappiamo dagli altri Vangeli, i discepoli avevano almeno tre spade, e dice possiamo usare la spada, usiamo la spada, però a un certo punto qualcuno non aspetta la risposta di Gesù e parte colpendo il il servo del sommo sacerdote, recitendogli l'orecchio dall'Evangelo di Giovanni sappiamo che forse è l'Apostolo Pietro che parte con questo gesto e pensandoci bene è un po' poca cosa ah, usciamo con la spada, quelli sono armati, ci sono i capitani vedete poi dopo si dice i capitani delle guardie e ci sta tutti gli anziani, i sacerdoti c'è cioè una folla armata contro di loro e però loro fanno questo gesto belletari in qualche modo, che non servirebbe a nulla. Ma noi sappiamo che Gesù non vuole quello. Lo sappiamo perché dopo, anche quando glielo chiederanno, lui dirà il mio regno non è in questo mondo, non non chiamo le le folle celesti a difendermi qui e non chiamo certo ancora di di più degli esseri umani a difendermi. Qui Gesù è molto chiaro, noi lo sappiamo. I discepoli però non l'hanno capito, no? vedete? Allora Gesù gli dice, di lascia perdere e interviene nel uh, riattaccare, ne immaginiamo, l'orecchio al uh, servitore. Interessante questo, c'è vari aspetti. Il primo ovviamente che Gesù in questo modo dimostra tutta la sua non violenza diciamo il suo non volere le armi perché l'unica cosa che c'è stata da parte del discepolo viene sanata viene annullata dal miracolo dall'intervento miracoloso di Gesù quindi toglie la conseguenza di quell'unico atto di violenza di uno dei suoi discepoli dunque Gesù si pone come colui che è il salvatore veramente il salvatore anche verso, in fondo, il servo, insomma, suo sacerdote che sta per arrestarlo. D'altra parte, noi immaginiamo anche, lo immaginiamo da moderni, ma perché tutte le epoche sono un po' uguali, e perché lo sappiamo pure adesso, che ogni tanto partono quelle campagne di disinformazione. No? La campagna di disinformazione poteva dire «Ah, Gesù!» Non è quel non violento, perché vedi uno dei suoi ha fatto quello? Gesù invece taglia questa camp- possibile campagna di disinformazione e dice, ah, vedi, non è così perfetto, guarda i suoi come, come si sono comportati. No? E lui lo taglia via perché in realtà è come se quell'unico atto di violenza non fosse mai successo ha ripristinato l'orecchio, dunque la situazione precedente. Ecco, ci dobbiamo pensare anche noi, però, eh? oggi, vedete questo testo? Io sto sul testo, però lo vediamo noi oggi, quindi capiamo che ci dice sempre qualcosa, qua e là, nei testi. Beh, quando qualche chiesa o qualche cristiano compie qualcosa di esecrabile, cioè qualcosa che non non si può tollerare qualcosa che ti indigna, che è del tutto negativo, subito c'è un'ombra su tutti i cristiani, perché dicono ecco, ecco i cristiani sono quelli, perché la, la gente ragiona così, uno ha fatto quello, allora ecco, diciamo dove le chiese sono di maggioranza, chiaramente si vede meno, dove sono di minoranza si vede di più. Uno degli insegnamenti in fondo che passava spesso nelle scuole domenicali valdesi, che è una chiesa di minima e di grande minoranza, era, era proprio questo: comportati bene perché gli altri, quando ti conoscono, sei l'unico e dicono: Ah, ha fatto così, tutti fanno così. No? In qualche modo, eh, questo ci colpisce comunque. Perché noi siamo cristiani, se anche una chiesa di tutta un'altra confessione religiosa fa qualcosa, se qualcuno fa qualcosa come cristiano, come dice, ah, perché il cristiano deve fare... subito un'ombra cala su tutti i cristiani. Noi naturalmente non dobbiamo lodarci, non dobbiamo neanche freddo difenderci, noi, su, quando succede qualcosa del genere, ancora una volta dobbiamo ripresentare agli altri colui che è perfetto, Gesù Cristo. È, è Gesù Cristo che è perfetto, non i cristiani. È Gesù Cristo a cui tu devi andare, non a una chiesa. Oh, oh. Sì, vai alla chiesa, senti il culto, fai parte di una chiesa. Ma è Gesù Cristo, il Signore, è Gesù Cristo l'esempio se vuoi di ogni cosa non i cristiani i cristiani ti possono aiutare in questo a guardare al signore Gesù Cristo i discepoli eh, no scusate i sì i discepoli che stanno lì in fondo sono ignorati in questa scena da quelli che arrestano Gesù questo è un altro elemento interessante, storico se volete. Cioè, in fondo, quelli che arrestano Gesù sanno che quello di Gesù non è un movimento organizzato, violento, rivoluzionario, quello che vuoi. Sanno che quello che devono colpire è Gesù. Gli altri, immaginano, si disperderanno. E anche dopo, se voi seguite con atti degli apostoli, eccetera, vedrete che perseguitano solo alcuni, non tutti, quelli che in qualche modo possono dare fastidio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto il movimento di Gesù era fin dall'inizio un movimento che non aveva questo aspetto di violenza organizzata, eccetera, e il caso di Pietro che tira fuori la spada è veramente isolato sono i violenti su questa scena? Sono gli accusatori di Gesù, sono i capitani del Tempio, sono gli anziani e via dicendo del Zinedo. E verso quelli eh, c'è la terza parte. Gesù li rimprovera sul fatto che c'era il tempo di prenderlo di giorno, perché lui stava nel Tempio, eppure andava e veniva liberamente, e invece aspettano L'oscurità, le tenebre, lo vogliono arrestare come un brigante, dice, come un malfattore, come un ladrone, si potrebbe tradurre anche. Ecco, la, questo come primo come dice, suggerisce che quest'arresto viene fatto con timore del popolo, non erano tutti d'accordo, c'è un gruppo che è contro Gesù e un arresto nottetempo dimostra anche quello che poi si vedrà dopo, che è qualcosa di sostanzialmente illegale, l'illegalità avviene nella oscurità, se qualcosa è illegale può essere alla luce del sole, secondo un diritto, secondo... Loro invece fanno qualcosa di illegale, lo vediamo anche. Poi il processo, se voi leggete la passione, certe cioè, volte è pesante, però vale la pena di leggerla spesso. Vedete che è tutta, salta tutto. Non è un vero processo, secondo le regole d'allora, no, no. cioè è un, un processo farsa, Diremo noi al giorno d'oggi. E in mezzo a questo c'entrano tutti. Il fatto che vengono citati i capi, i sacerdoti, gli anziani, i capitani del Tempio, indica che questa illegalità non è fatta da uno che ha capito male, come spesso quando i politici si difendono, è sempre stato, no, noi eravamo tutti perfetti, ma quello ha capito male. No, sono, come si direbbe in latino, incorpore, tutti responsabili. Sono tutti che si muovono per questa illegalità di arrestare Gesù Cristo. Guardate ancora a questo malfattore o ladrone, si potrebbe anche eh, dire. È già non solo l'illegalità eccetera del notte-tempo, ma è già l'inizio di una degradazione della vittima. Cioè quando un potere dispotito o criminale si muove, dato che non ha la forza del diritto, dato che fa cose illegali, deve degradare la vita, deve dire che è, è in questo caso che è un ladrone, un malfattore, un gli cioè, Deve appioppare una serie di cose per che non sia più visto come un essere umano, ma come un rifiuto dell'umanità. E guardate che questo nella passione si ritrova, si ritrova nelle citazioni anche di Isaia, del servo sofferente, cioè considerato come proprio. Ecco, questo fa questo potere, purtroppo sapete che il potere dispotico fa spesso così, poi in tante epoche. E questo naturalmente Gesù non lo accetta, potevate arrestarvi di giorno. Io sono, sono qua, parlo liberamente, no? e vedete dietro, anche potrebbe esserci questo malfattore forse zelota, un'associazione, cioè uno sobillatore rivoluzionario, ma anche qua non è, non è certamente vero. Però il tentativo di inquadrare Gesù Cristo in una certa categoria in modo da poterlo perseguire però c'è un'altra sottolineatura che fa Gesù e che secondo me ci pesa mi pesa sempre noi lo sappiamo, la storia la conosciamo, però sentire che è il potere delle terre che ora è l'ora delle terre È qualcosa che ci fa sempre un po'. ci rende sempre un po' tristi. Noi vorremmo il regno di Dio su questa terra, vorremmo. Eppure, invece, noi sappiamo che certe volte le tenebre hanno il potere su questo mondo. Non in tutte le situazioni, ma in certe situazioni sì. Adesso dice l'ora delle tenebre, dunque, adesso. Sarò arrestato, sarò perseguitato, andrò a morire, perché adesso è l'ora dell'eterno. Prima no, perché Gesù doveva annunciare il regno, doveva annunciare la salvezza, doveva annunciare la resurrezione. Dopo no, quando risorgerà, ma adesso, che è nel tempo di passione, è l'ora dell'eterno. Gesù andrà avanti naturalmente in tutto l'Evangelo lo vediamo senza opporsi a questi che lo arrestano, che lo degradano che lo vogliono uccidere, che lo uccideranno ma anche senza scoraggiarsi perché? Perché nelle tenebre comunque insieme con il Padre ecco anche a noi capita di chiedersi quando succede qualcosa di ingiusto di doloroso perché succeda perché Dio lo possa permettere, cioè non intervenga a limitare il potere delle tenebre e perché proprio magari in quel momento non hanno un altro. e questa potestà delle tenebre che c'è in questo passo ci fa riflettere, è vero è così. certe volte è proprio così c'è la potestà di un mondo, di una tenebra, di un potere malvagio e terribile. Noi preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno, possa? Venga il tuo regno, non sia sempre il regno delle tenebre", quello è chiaro. Eppure noi siamo un po' sgomenti, come facciamo in quelle fasi, come fanno i tanti cristiani, credenti, gli esseri umani? a vivere in certa situazione ecco è chiaro che il Signore non vuole il male non vuole il potere delle tenebre ma la prima cosa che noi capiamo è che sfrutterà quello che succede per portare comunque a buon fine ciò che ha deciso la nostra salvezza arriverà con la croce di Cristo rimane sempre un senso di colpa in noi, perché Gesù Cristo ha dovuto morire per la nostra salvezza, ma ci mostra come il Signore, nonostante le tenebre abbiano attentato a Gesù Cristo, ai Suoi discepoli, abbia portato avanti il Suo progetto di salvezza. Allora io non ho risposte, non ho risposto solo un pastore, non è che non so tutte le cose, posso dire due cose da questo passo, il primo è che anche attraverso la più cupa ingiustizia, la più difficile delle situazioni, il Signore non ci abbandona. Questo dobbiamo ripetere, questo dobbiamo dire a noi stessi, e a chi è in difficoltà, il Signore non ci abbandona, anzi è vicino a noi, splendidamente. E la seconda cosa è anche che se ci sono malvagità, pervertimento della giustizia, infine Dio realizzerà ciò che lui ha voluto e sarà fatta giustizia. Queste due cose secondo me dobbiamo Dire, ripetere. E le dobbiamo ripetere anche quando siamo come Pietro che tira fuori la spada, cioè anche quando il mondo ci costringe a passare dalla parte delle tenebre, perché non ce la facciamo a non essere nelle tenebre, perché dobbiamo rispondere. Anche lì c'è l'annuncio di salvezza. Gesù Cristo è il Salvatore anche quando noi siamo nelle tenebre, ci mettiamo nelle tenebre non solo le suppliamo. Ecco, Gesù Cristo è la luce che splende nelle tenebre anche in questo passo, e anche se noi siamo ancora nelle tenebre, veniamo da Lui portati alla luce, alla vita. Non è una spiegazione, ripeto, dei tanti perché di questo mondo e della nostra vita, ma è quella forza che ci viene dal Signore per non arrenderci, per lottare contro le tenebre del mondo, essendo sicuri del suo amore per noi. Amo.